0: Buenos días, martes 9 de mayo de 2023, capítulo 977 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas yo quiero hablarte de fútbol pero no salgas corriendo te voy a hablar de guille te voy a hablar de sus cosas de sus éxitos hace mucho que no lo traigo por aquí sabéis que empezó el año como segundo entrenador del juvenil del basconia un equipo que es a ver si lo digo bien filial del athletic club Aquello no terminó de cuajar porque las primeras 3-4 semanas los resultados no fueron buenos. Estuvo después un tiempo, mes, mes y pico diría yo, igual hasta cerca de dos meses sin equipo y finalmente fichó como primer entrenador de un equipo de un pueblecito pequeño, casi una aldeita, aquí al lado, pero como os he contado alguna vez, en otro valle, vale, como al otro lado de... Lo bueno es que es un valle que, en fin, está al otro lado de una pequeña cordillerita que justo empieza aquí. ¿eh? Las estribaciones de los montes están aquí, así que no es que haya que subir y bajar un puerto de montaña, sino que lo que hay que hacer es escurrir por ahí, por una carreterilla que está como a 4 o 6 kilómetros de Bilbao. Eh, de Galdacano, quiero decir. En, en su parte de jugador, como jugador de fútbol eh, sala, eh, han acabado la temporada una temporada en la que ha metido, creo recordar, que tres goles y eso que no jugó desde el principio. No, no estaba en el equipo cuando empezaron a jugar, pero eh, ha jugado mucho y ha jugado muy bien, ha dado muchas asistencias y yo le he descubierto como un jugador de fútbol sala. Se ve que esa es una modalidad de fútbol que se le da bastante mejor que el fútbol, que el fútbol 11. El fútbol 11, sin embargo, se le da bastante mejor como entrenador ha conseguido llevar a su equipo, que no lo pilló en malas condiciones, la verdad. Ya os he contado alguna vez que empezó a entrenarlo después de que el entrenador... De, es un equipo de cadete, ¿vale? Hablamos de 15, 16 años por ahí. Eh, bueno, pues el entrenador fue fichado por, eh, para las categorías eh, infantiles o digamos de niños y niñas del Athletic, las categorías de, del fútbol base, y bueno, pues él se fue para allá. ¿Sabéis también que se está sacando el título de UEFA A? ¿Ah? Le faltaría, una vez que acabe este año, le faltaría el, el tope, que es el UEFA Pro, para poder entrenar equipos de primera división ya y para poder entrenar equipos internacionales, selecciones, en fin, lo que él en su momento sí es capaz pueda sacar adelante, lo que se le ponga por delante, vaya. Eh, han quedado terceros. El domingo fuimos a ver el último partido que juegan en casa. Todavía este próximo domingo o sábado, todavía no, me sé la, no sé la fecha, jugarán un último partido de liga, pero están ya a más puntos de los que deberían para poder llegar a ser segundos y obtener el ascenso directo de la primera división cadete de Fútbol 11 de Vizcaya a la división creo que es la división preferente y luego viene la de honor y sin embargo están también a más puntos a cuatro puntos de hecho a cuatro no no lo estoy diciendo mal están a seis puntos de los eh, de sus perseguidores con lo cual por mucho que por mucho que se estropeen las cosas, pues eh, es imposible que ya eh, nadie les coja por detrás. Son tres grupos de primera división que a partir de eh, este fin de semana, no el siguiente tampoco, que descansan, sino a partir de finales de mayo jugarán no sé si dos jornadas o cuatro, porque son tres equipos jugando entre ellos, no sé si va a haber un ida-vuelta, y ida-vuelta en todos los casos, o simplemente se va a sortear y van a jugar un partido uno contra el otro y contra el otro, y el otro contra el otro, y ya está. Y, y en dos partidos han resuelto el playoff de ascenso, pero bueno, ya es un éxito estar jugando el playoff de ascenso y haberse quedado a nada, ¿eh? haberse quedado posiblemente en torno a 4 o 5 puntos de haber podido ser segundos. Eh, han perdido solo dos partidos en toda la liga, lo cual me parece una pasada, pero es verdad que han abundado demasiado los empates. Han tenido, me parece que 7 u 8 empates y han tenido algo así como 19 victorias. Más el partido que queda, que posiblemente pues vayan a jugar dando descanso a los jugadores de mayor valía dentro del equipo porque primero no se pueden cansar y segundo no se deben lesionar para poder jugar con garantías esa fase de ascenso. Guillermo, yo creo que ha estado contento, pero creo que el año 2000, la temporada, 2023-2024, va a ser una temporada en la que él ya va a hacerse muy mayorcito con el tema del fútbol. Por ahí tiene sus contactos, sus conexiones. Ya veremos, poco probable creo yo, que siga en el equipo en el que está por decisión propia. Yo creo que él tiene más aspiraciones. Ya, ya veremos si más adelante... Es algo que se pueda contar o no se puede contar todavía. El caso es que bueno se le está dando bien, le va a tocar un año también en el que va a empezar por fin definitivamente la universidad, después de este año un poco blackout en el que, en el que ha estado de apagón total, sacándose el inglés, que se ha sacado el first y concretamente a la hora de hablar y de entender, eh, ha dado niveles de advance, lo cual me parece muy importante para lo que él puede necesitar el inglés si hablamos del de asunto futbolístico y, como sabéis también, pues se ha sacado el carnet de conducir. Que alguien puede pensar que es poca renta para un año y para un año con la edad que él tiene. Pero, ¿qué queréis? También es eh, habitual. En las familias estadounidenses, por ejemplo, no es extraño el año en que se acaba el high school, buscarte un poco la vida, algún trabajito e intentar e intentar saber qué es lo que quieres hacer con tu futuro. Yo sé, yo sé que aquí esto no es lo habitual. Sé que además en el caso de él tampoco era algo buscado. Se lo ha encontrado un poco de sopetón después de entender que la decisión que había tomado era la incorrecta, ya veremos este año. Pero bueno, que yo venía hoy aquí de hablar de algo mucho más superficial os iré contando. Lo mismo subimos el equipo de división y eso, pues bueno, si ya en su currículum como entrenador es importante haber dejado un equipo eh, tercero de la primera división del grupo en el que juegan los eh, bueno en el que juegan los, los pueblos de esta zona, desde Guecho más o menos hasta, hasta todo el Chorierri, todo lo que es Zamudio, Derio... La Rabechu, en fin, una serie de pueblos que están en esa zona en la que está el aeropuerto. Para los que habéis venido alguna vez a Bilbao en avión, la zona en la que está el aeropuerto. Todo ese, todo ese valle que, ya digo, va desde la Rabechu en el interior hasta dos o tres equipos distintos que hay de, de Guecho, del municipio de Guecho. Hay alguno también del otro lado de la ría, el Basurto, barrio de Bilbao, pero bueno, mayoritariamente son equipos, ya digo, Zamudio, el Galea, el Arenas... Eh, no, el Arenas lo hemos tenido este año. No, el Arenas creo que no. El Arenas es un clásico del fútbol español, eh, que estaba ahí al principio cuando empezó la Liga Española. Bueno, que está él está contento, yo estoy contento. Fue una gozada ir a verle el domingo. Tenían montada una en el, en el vestuario descomunal jadeando a uno de sus a una de sus estrellas, que había metido además tres goles, una chilena brutal que yo no he visto en Primera División desde hace décadas. Una chilena que dices, ¿cómo puede un cadete meter una chilena tan espectacular como esta? Y a un portero que demostró además que era un gran portero, el del Zamudio, pero pues entró la chilena por toda la escuadra, un golazo de estas cosas que cuando ves en persona, en un campo de fútbol, te da igual que sea... El Athletic Club de Bilbao, el Real Murcia o el equipo de tu hijo, ¿sabes? De, de primera división, eh, de, de cadetes, o sea, eh, te preguntas cómo un ser humano puede hacer algo tan maravilloso con su cuerpo y meter un gol tan bonito. Son esas cosas que tiene el fútbol que trascienden la... Eh, las noticias que vemos a veces no de la corrupción y de la compra de árbitros y de los mamoneos urbanísticos y de todas estas porquerías que suelen y del machismo, por qué no decirlo también, que a veces eh, envuelve al fútbol por todas partes y el dinero, el maldito dinero. Eh, bueno, contentos. Una, yo creo que el mejor año su mejor año futbolístico como jugador y como entrenador o sea sumando toda su carrera futbolística a su mejor año y además bien porque ha sido jugando aunque sea en el fútbol sala y no lo digo por menos o hacer de menos o menos valorar el fútbol sala lo he descubierto como un deporte divertidísimo rápido y una chulada eh, he ido bastante dentro de lo que cabe he ido bastante a verle jugar y hacía un tiempo que no ve, que no iba a verle como entrenador, porque ya tiene el coche, va él solo, se lleva a sí mismo y estas cosas, pero el domingo tuve ganas y fue, la verdad es que toda una celebración. Ganamos además 4-1, ni más ni menos. El primer gol fue un gol olímpico. Para los que no entendéis de fútbol es que el, el jugador, nuestro jugador, nuestro delantero, saca, bueno, no sé si fue el delantero, Creo que no, que este chico no juega de delantero. Sacó desde el córner y metió por la escuadra final del, del, de la portería, o sea, por la escuadra derecha, digamos, por, por la escuadra del lado contrario donde estaba sacando el córner, metió el gol y después de ese gol, inmediatamente después, estábamos todavía en los 10-12 primeros minutos de partido, eh, el, la estrella digamos del equipo metió un gol de chilena que, digo, memorable. Luego se les atragantó un poquito el partido y al comienzo de la segunda parte el otro equipo metió un gol, pero ya cuando el otro equipo estaba buscando con más hambre el empate, que también nos hubiera valido, porque con un punto, eh, en cualquier caso, jugábamos el ascenso, eh, pues nuestros muchachos pillaron a la defensa del equipo contrario de aquella manera. Tienen muchísima velocidad los delanteros, concretamente el que metió tres de los cuatro goles, e hizo otras dos dianas que acabaron con ese 4 a 1, con el público absolutamente enfervorecido y pensando que, claro que sí, ¿por qué no vamos a soñar con el ascenso? Y ahí está, Guillermo, como mister del asunto. Me hizo mucha gracia porque al entrar por la puerta, como yo no llevo carné ni llevo nada, en teoría se ponen y cobran, porque en estos partidos ya cobran. Entonces yo fui a entrar y le dije al chico que estaba puesto... Soy el Aita de Guiller, el entrenador, y me dice, ah, sí, el Mister, Y me hizo mucha gracia. Iba con su novia y su novia se echó a reír y me dijo, el Mister. <risa> Digo, sí, el Mister. Acaban de llamarle Mister a eso que tienes por novio. Bueno, en fin, que lo pasamos muy bien y lo quería compartir con vosotros porque, oye, que también hay que traer cosas amables aquí, no solamente historias raras. Hasta aquí este Bala Extra de hoy tan positivo. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana, miércoles.